今天的经文来自于加勒泰书第六章第十一到十八节。加勒泰书第六章第十一节，你们看我亲手写给你们的字是何等的大，那些想要炫耀外表的人才勉强你们受割礼，无非是怕自己为基督的十字架受迫害。他们那些受割礼的，连自己也不守律法。他们要你们受割礼，不过是要拿你们的肉体夸口。但我绝不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。受割礼或不受割礼都无关要紧，无关紧要。要紧的就是做新造的人，凡照这准则行的人，愿平安怜悯加给他们和上帝的一次列名。从今以后，不要有人再搅扰我，因为我身上带着耶稣的印记。弟兄们，愿我们主耶稣基督的。与你们的灵同在，阿门。让我们预备心，领受上帝的话语。谢谢思琪。啊、呃，大家好啊、呃！要再借次介绍我自己一下，我叫沈俊啊。啊，当中应该是相当多认识我。我们在啊、呃、看这个话语之前呢，我们可不可以先呃邀请你跟我一同来祷告？我们求神帮助我们去啊、呃、聆听他的话语。天父，我要承认说，我完全没有这个能力，我完全没有这样的一个方方法，可以将你的话语真的是完全的应用在我们的心里面，因为主唯有你自己的圣灵才能够做做完那个工作，唯有你自己才能够将你的话语。在我们的心里面变得又真、又真实、又活泼。因此，我们恳求你，先帮助我们打开我们的心扉，打开我们的意念，好让我们能够完全开放的来，的让圣灵你来引导我们，来改变我们，来塑造我们。给我们耳朵听你的话语，不但是听，而且能听到我们心里面去。我们将祷告祈求，是奉主耶稣名求。阿门。开始的时候，先跟大家讲一个比较熟悉的场合吧，那就是我们吃饭啊，尤其是啊，要是说是亲戚啊，还是家人啊，那个就是跟比较远房的亲戚一一同吃饭的时候，对不对？那么呢，呃，或者是可能很比，可能是一些亲朋戚友吧。这个吃饭的时候呢，有一对夫妇或者一段一个人，他不断的一直在讲，啊，这个可能是比较熟悉的场景，就是他可能讲说，还是不然不停的讲，就是譬如说，可能是他最近去的一个非常昂贵的旅行，对不对？啊，对不对？当然，这个昂贵是大家都分等级的，对不对？但是我知道说，这个譬如说去阿拉斯，譬如说去阿拉斯卡，去一个度坐那个游轮，应该是那个是相当昂贵的一个旅行，对不对？然后不停的说
啊，不然的话就是在台提我这些孩子的成绩最近怎么样怎么样？我孩子呢最近呢进了什么学校，对不对？参加了什么比赛，得了什么奖品？那么在这样一个宴席上面呢、啊，对不对？我们大概有稍微有这样这样的经验嘛，对不对？这样一个人家滔滔不绝的去谈论这些事情的时候，你是一个怎么样的回应？这是我想问大家的一个问题：你是一个怎么样的回应？你心里面是怎样想？我怀疑在我们当中，应该可能有两种回应。有一种回应是，我们心里面就鄙视这些夸耀的人，我才不像他这样炫耀呢，对不对？我也去过阿拉斯卡，我也去过游轮，都坐过游轮，我这不讲出来，对不对？所以呢，我才不像那个人那么炫耀，对不对？我心里面鄙视那个人。那么，可能我们当中有一些人，其实你心里面不是鄙视他，你心里面是羡慕他。哎呀，要是我能够去那旅行多好！要是我能够有那么能干的孩子多好，有那么听话的孩子多好，或是能够有孩子跟他一样多多么好。那么为什么我们的心里面会有这些反应呢？对不对？那我想要跟大家建议的是，我们其实有些反应啊，其实这样子的。对于夸耀来说啊，对不对？其实我们无法在夸耀和不夸耀之间做出选择。我们其实能够做出选择，是我们到底夸耀什么东西。我们其实不能够在夸耀和不夸耀之间做选择，只能够说我们夸耀的是什么。我们当中的每一个人，不论你是什么样的情情况，容许我说一句，你都在夸耀某样东西。所以你在夸耀什么呢？如果你想知道你想夸耀什么的话，那你就可以从两方面来知道这一点。第一，就是你生命中你到底在逃避什么东西？什么东西会让你带来一种莫名的羞耻感，而因此你必须要逃避这件事情？可能你因为这样子，你不谈论你的过去，因为那个是不光荣的事情。或是因为这样子，你不愿意去麻烦别人，因为什么呢？独立是你的荣耀，独立是你的夸耀。要麻烦到别人，这个影响到我的荣耀。那么呢，不但是从你所避免的可以看得出来，当然也从你所追求的可以看出来，你到底你到底夸耀的是什么，对不对？因为呢，你所夸耀的，你所追求的，就是你所夸耀的，因为你想表示什么呢？你所夸耀的呢，跟你的生活方式一定是有必然的关系的。等下我们看到这一点。所以，我们今天为什么要谈这个夸耀的问题？我们谈这个夸耀的问题，是因为我们今天的经文是要谈到这个课题，就是我们所有人，其实我刚才说，我们只可以在夸耀什么来做出选择，对不对？但其实只有两种夸耀，不管你夸耀什么东西，只有两种夸耀。而这两种夸耀什么夸耀呢？一个就是世界的夸耀，然后另外一个就是十字架的夸耀，没有第三种选择。我们要么夸耀世界，要么我们夸耀十字架。这个有点像我们上个星期啊，我们谈过这个圣灵与肉体的这个征战一样，对不对？那是我们的特权。同样的，只有基督徒才能够知道什么叫做十字架的夸耀。
你可能常来常来教会，你可能自认以为说你其实是相信基督教的。但是我们今天的经文，其实是要带来，哎，谢谢你 ，Derek。对对对，啊，我终于看得见了。<笑>我们今天经文先带来一个测试，对不对？其实带来挑战，那就是说我你到底在你生命中晓得尝过？什么叫做夸耀实价吗？周马田，就是我上期提过一个牧师 Martin Lloyd Jones， 二十世纪英国伟大的一个一个讲到一个一个牧师，他这样说：“他说这个世界其实能够分成两种人，是基督徒和非基督徒啊。这个分这个分别我们大概都很很这个很熟悉。但是他说也可以那么分，只可以分成什么那些夸耀世界的人和夸耀实价的人。”或者我会那么说啊，至少会那么说，一个基督徒他不一定是时时夸耀十家，但是他至少尝过并且明白，而且有这个可能性可以去夸耀十家，这个是基督徒的一个特权。因此，我们要来看到这一点的话呢，我们今天来一起思想，我们来看这个夸耀，其实就看这两个，就看世界的夸耀。还要看实价的夸耀，我们要看世界的夸耀，还有实价的夸耀。那么世界的夸耀是什么呢？世界的夸耀其实也叫做荣，也叫做肉体的夸夸耀。怎么说？因为世界夸耀呢是夸什么？夸我们肉眼可见，我们的肉身呐、啊、所能够感觉到这个荣耀。我们今天是讲这个加拉太书，是讲到最后一段经文了。啊，感谢大家跟我们一起忍耐到底。我们今天是到了这个加害书的最后一段经文了，而这个经文呢，这个这本书的上下文我们都很清楚，对不对？就是什么保罗写信给加害教会是什么？就是因为当当时候有些假老师在他们当中，而这些假老师他们说，你们单单信靠耶稣啊是不足够了，是不足够了。你们真的要能够夸口，你们真的要真的是有什么了不起的地方，对不对？你们不但要相信耶稣，你们要加上什么？接受割礼才行，这才是你们真正成为了不起的方式。而保罗其实一整本书都一直在想证明一点什么呢？我们要与上帝和好，或者是我们在上帝眼里成为了不起的人，其实只有一个方式，就是单单凭着信靠耶稣基督。在十字架上为我们舍身流血，我们没有办法在这个的根基之上加添任何东西在上面。我们信靠耶稣本身，已经就是我们可以夸口的地方了，或者是靠着十字架夸口的地方。但是到这个尾声的时候，对不对？保罗在这段经文里面。他亲笔写字，他不单单是要在理论上啊，要去证实这一点，因为他在整本书信已经这么说了。他在我们最后这个地方的时候，对不对？他要表示说，之所以这个接受割礼很大的问题是什么呢？是因为我们的动机出现了问题。所以在那个理性上的那个教义上的底下，还还暗藏了一个什么动机？跟我一起来看第十二节。因为保罗说：“这人动机什么呢？”
他做一件动机，首先他是要一些炫耀外表的人勉强你接受割礼。什么叫炫耀外表？炫耀就是就是夸口的另外一个意思，对不对？但是其实“外表”这个字在原文啊，这个翻译翻出来翻出来是外表，呃，这个这个外表有点有点意思。但是其实原文同一个字，跟第十三节最后那个是同一个字，是肉体炫耀肉体。第十三节重复了这个字。说他们要借着你的肉体夸口，那我们这样这样再回顾一下什么是肉体了，因为肉体的确是个很大的，好像是个很大的问题，对不对？但不是肉体本身有问题，而是说我们对于肉体的关系有问题。怎么说？肉体呢？我们人人都有，对不对？哦，上期我说了，我这样眼目像看下去，我们大家都有肉体。但是肉体不仅仅是我们的身体，而是我们的肉眼和我们的感官所能看见、所能感受到的全部的东西，对不对？就是从圣经的角度来讲，如果我们思想一个人或任一件事物，我们却没有从上帝的角度来看这个事情，或者是上帝不在其中啊，这个就是肉体了。那什么叫做肉体夸口呢？肉体夸口呢，就是这个世界的夸耀。世界的夸耀有两方面，一方面呢、啊，就是要借着我们肉眼所能见的夸口。这个地方非常，这个上下文非常简单嘛，不是简显而易见这点。为什么呢？因为他说勉强你们受割礼是这个、接受割割礼啊，对不对？割礼啊，就是个肉体上这是很大的事情，对不对？那借着你肉体夸口这样子呢，我们有着可以东西给人家看呢、啊，可以给人家炫耀啊，对不对？所以借着肉体，我们肉眼所能见到的来夸口，这是一方面。但是另外一方面呢，对不对？是什么呢？保罗说他们这样做是为什么？是因为他们害怕自己为十字架受迫害。怎么说呢？所以一方面，我要借着夸口，我要借着肉体夸口的时候，我能够在众人面前得到赞赏或者被接受；但是另外一方面呢、啊，当我是要借着肉体夸口的时候，我是害怕什么？害怕我被受敌迫害，所以至少怎样讲，不会遭到他们的厌弃。所以我们总结来讲的话，到底什么叫做肉体的夸口，或肉体的夸耀，或者是世界的夸耀？它就是这个。借着我们的外表，对不对？啊，对不对？或者从肉眼所能看见到、所能感受到的，得到什么？别人的欣赏，或者至少他们不会厌弃我们或仇视我们。那在这里，当然可以问你们一个问题了：我们说每个人都有夸耀，那你所夸耀的是什么呢？我相信我们当中，并不是有人在要借着歌里夸耀，这个应该不是我们的问题，对不对？因为夸耀其实是跟我们自身文化是有关系的。在一个非常类似一个经文《哥林多前书》第一章的时候，保罗说什么？犹太人是要神机，而希腊人求的是智慧。不管是求的是神机还是智慧。
还是名利，这些都是夸耀，都是肉体的夸耀。那在我们当今，当我们在我们当今，我们看到什么样的夸耀呢？我首先要跟你们说的是，你不要以为说我讲这个夸耀啊，肉体的夸耀是宗教和世俗的区别，不是这样子的。因为可以跟你说，宗教人士。啊，我现在是这个恩领的牧者嘛，对不对？那我可以夸我有夸肉体的可能性吗？有，并不是宗教人士就不一定会有夸耀肉体。有什么夸耀的地方呢？有些夸耀他的是夸耀他的神机情神机奇事。有些宗教人士喜欢夸耀的是神机奇事。你注意他们平时讲话，对不对？他们最喜欢讲什么？他最喜欢讲的就是上帝怎么听了他的祷告，上帝怎么听了我的祷告。上帝将借着我医治了另一个人，上帝将让我有这些感动和这些意象，对不对？我有这些经历，对不对？你说这些都是上帝的事情啊，怎么会是肉体的夸耀呢？上帝这个祷告、听祷告、上帝医治、上帝赐下意象，这些不是问题吗？这些本身当然没有问题，就像我们有事业、钱财都没有问题。但是问题是什么？问题是我夸耀这些东西是什么？因为这些都是跟我有关系，是我的经历，是借着我经历到这些神迹奇事，对不对？所以我常常讲这些东西，我在夸耀肉体。保罗是个这样的使徒，保罗是一个连死人复活的神迹都行过的一个使徒，但是在加害书里面一字都没提过这一点。宗教性的夸耀，当然也不只是限于那些所谓的灵恩派，保守派一样也可以夸耀肉体。我们夸耀什么？我们的教义的教导是多么的纯正，我们对于圣经的神学的理解是多么的透彻，对不对？我可以夸耀我多么的学识渊博，我可以夸耀我的我的。学历，我的这个这个文凭，我曾经见过华人的布道家，他的基本信息，他的传福音的话，基本信息是这样子的：你要信耶稣，为什么你要信耶稣？我可以跟你说，因为我懂得比你多，我懂得比你多，你讲不过我，所以呢，你需要相信我，所以你需要信耶稣。我可以说，你要是这个逻辑来讲的话，这个是世界的夸耀。这个是肉体的夸耀。当然，既然有宗教形式的夸耀，那当然也是有世俗的肉体的夸耀了。因为这个肉体的夸耀，并不限制于宗教或者世俗的人。你想知道什么叫世俗的肉体的夸耀吗？你不用看太远了、啊。我们开头讲的故事，对不对？我们当做年轻人，你去参加一些这个家庭聚会的时候，叔叔阿姨婶婶那种聚会的时候，对不对？我们就深深体会到什么叫做肉体的夸耀，对吗？因为叔叔阿姨们问什么问题啊？为什么会让你尴尬呢？你有朋友吗？路朋友不？这个朋友我们知道不是普通朋友，对不对？啊？什么时候结婚？什么时候生孩子？要是你有孩子，我要问孩子去什么学校？要是孩子已经毕业了，孩子做什么工作啊？孩子有没有对象啊？对象、结婚、工作、学历、钱财、事业等等
这些东西有问题吗？这些东西本身其实问题是没有的，但是问题是我们把他们当做夸耀的资本。他们当中是有些比较年纪比较大的，我不是在讲你，我们问些问题是错的。年轻人觉得尴尬也是有一个问题的，他们为什么觉得尴尬？因为他们没得夸耀，所以他们觉得尴尬嘛，对不对？所以我们都在夸耀肉体啊，所以这其实都不是这些。问题上的这本身的问题，肉体这些，譬如说是祷告读经有问题吗？神迹奇事有问题吗？纯正的教义有问题吗？没有问题。学历有问题吗？没有问题。但是问题是什么？问题是我们把这些东西当做什么？当做我们夸耀的资本，这个、才是问题。当然，在我们自身文化里面有一个更加困难的问题，什么样的问题呢？就是。我们从小到大，我们都想要做一个体面的人。我们有一个字隐藏我们的夸耀，我们把它叫做体面。你要做什么体面的事？我们体面的人一定要做体面的事，不体面的地方不要让人家知道。因为体面是一个非常体面的方式来讲夸耀，没有人会讲我是在做夸耀的。但是呢，我会借着讲“体面”这两个字，哎，这全部东西都可以摆摆在台面上了，对不对？反正咱咱们这咱们大家在说，只是说讲让人家体面的事情嘛，对不对？所以这样夸耀有什么共同点呢？这些夸耀的共同点是这样子的。我刚才说了，体面的事情可以摆在台面上，不体面的事情就不可以让人家知道。所以同样这样子，这些夸耀啊，你要去细去看的话，不管是宗教性还是世俗的，都在夸耀什么？夸耀我们的强处，夸耀我们的能力。没有一个是夸耀软弱的，没有一个是拿七十分拿出来夸耀的。总是拿九十多、一百分拿出来夸耀的，对不对？但是夸耀你的能力有什么问题？要是你的夸耀是凭着你的能力，凭着你最强的那一点的话，对不对？那你的生活方式怎样？生活方式一直一定要维持的那个强点，不可以让它软弱下来。但是这个有个坏消息要告诉你。这条路走不下去，因为人的强大无论多强，都有尽头。小孩子都会的成语啊，“一山还有一山高”，你攀爬到事业的巅峰，“巅峰”这个字听起来好听，难听的就是什么呢？以后就是往下坡走了，对不对？还有一句话啊，对不起，有点像教成语啊。不甘示弱，对不对？我们不是不甘示弱，我们是不能示弱、啊。而这个讲子，我可以告诉你，这样的一个生活方式，也必然造成什么影响？我们与他人的关系，看，注意看这一点，在第十三节这里说，他们要拿你们的肉体夸口。我们现在看我们我们的关系，我们。为什么很喜欢跟某些人在一起？有时候我们这样做
华语叫做沾光沾沾光，就是我自身可能并不是一个非常了不起的人，但是我跟这些一群很聪明，对不对？事业很有成的人，我跟他们在一起，我觉得我沾光了，对不对？我跟他们在一起的时候，我能够借着他们的肉体夸口，因为我我自己肉体没得夸口的时候，我可以借着别人的肉体来夸口。所以也是这样子，有多少的父母，你是企图通过你的孩子来实现你的梦想，来补缺你的遗憾，来借着他们的肉体夸口，所以这必然影响。靠着肉体夸口，不能够走下去，必然影响我们自己，必然也影响我彼此彼此的关系。换句话说，毁了自己，也毁了别人。但是与这个相反的，是十架的夸耀，是十架的夸耀。那对于这个肉体的夸耀，保罗的反应是什么呢？保罗反应是不是我们一般会怎么说呢？哎呀，我们做人，对不对？不要太过这样，不要太过炫耀，我们低调一点就好，对不对？保持低调，对不对？我们厉害，我们自己知道就好，不要假厉害，不要炫耀，对不对？他是这样讲吗？不是的，第十四节，他非常的强烈的语言来说这个，他说：“但我绝不以别的夸口。”只夸我们主耶稣基督的十字架，绝，绝这个字绝了，它是绝对的意思。他说：“我除了这个世界的夸耀和十字架夸耀之外，这之外没有第三个选择。所以，因此我要去对付世界的夸耀的话，我唯有的只能够夸耀这个十字架。因此，他说，如果说我不要去毁毁了我自己，也毁了。”别人的话，对不对？我一定需要这个夸耀十字架，因此我们要来思想，为何夸耀十字架和如何夸耀这个十字架。保罗他讲去，保罗他之所以啊夸这个十字架呢，对不对？首先，他并不是因为所谓的这个宗教性的这个感情用事。什么叫宗教性的感情用事？就是，譬如说，他不是说，因为在这富丽堂皇的这个教教堂里面，我们这边是否跳也是挺富丽堂皇的，那么那么说了，对不对？对不对？但是你知道那种氛围特别安详的那那种教堂，对不对？或者是它甚至有彩色玻璃，让你感受到这种这种宗教的情情感，对不对？美丽的十字架，对不对？让它能够安静下来。它不是因为这种原因而去夸耀十字架的，也不是因为现在成为一个装饰品能挂在我们的这个项链上面，这个我们夸耀十字架。因为我们要知道，当时候当保罗说我夸耀十字架的时候，对不对？就跟什么？就跟我说我们今天啊，我要夸那个什么，把那个囚犯给致死那张电椅，或者是把罪犯给吊死那个绳索夸耀一样，是非常奇怪的，是非常是是很震惊的，是很震撼的，而且他所夸的。不只是十字架，因为当时候有很多人上十字架，但他所夸的是什么？他说是主耶稣基督的十字架。主耶稣基督十字架，是那两千年前那位为我们舍身流血的基督耶稣，他被钉的十字架是他所夸耀的
那保罗为什么会夸这个十字架呢？为什么会夸耶稣基督那十字架？因为那个十字架虽然看起来软弱，却有大能。大能是什么？大能就是完全改变了我们与世界之间的关系，完全改变了我们与世界世界之间关系。我们与世界，世界与我们的关系就完全被改变了。因为第十四节那么说，因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；但就世界而论，我已经钉在十字架上。什么叫做就我而论？这个世界已经被钉在十字架上了呢？那就是。借着十字架，借着主耶稣基督的十字架，我们看穿了世界，看穿了肉体。我们要看到，其实肉体和世界已经什么，已经被定罪了。十字架到底是什么？十字架它不是个装饰品，对吗？它是什么？它是一个刑罚、审判、定罪的工具。而这里的世界，并不是代表这个世上的人，或者其中的事物。保罗在在加太书的第一章啊，有这么去形容这个世代。他说：“耶稣基督是照着我们父上帝的旨意，为我们的罪舍己，要救我们脱离现今这罪恶的世代。为什么这个世代罪恶？”不是其中的人，也不是其中的事物，而是其中肉体的夸耀，而是其中肉体的夸耀。而基督耶稣的十字架，对着的肉体和世界的夸耀，它有两方面的这个审判。什么两方面的审判呢？首先，耶稣基督。当时候是怎样被钉在十字架上面的？我说是什么情况导致他被钉在十字架上面？当时候的宗教领袖为什么要把他钉在十字架上？因为耶稣基督威胁了他们宗教的权势，威胁了他们肉体夸口的资本，因此。要把他钉在十字架上。比拉多害怕什么？比拉多本身不并不恨耶稣的，他但是害怕什么？害怕犹太人会乱，对不对？一乱，他可能就会失去了他怎样子？他的政治地位，他肉体夸耀的资本。因此，他把耶稣基督钉在十字架上。所以，耶稣基督的十字架。完全揭露了什么？完全揭露了肉体夸耀的败坏，因为若是夸耀肉体的人，他最终会在耶稣和肉体或世界之间做出一个选择。他选择什么？他说到最终会说：“我选择肉体，我选择这个，我不选择耶稣，我宁愿耶稣被钉十字架。”因此，肉体的败坏完全被显露出来。而另外一方面。十字架宣告什么？宣告肉体的无能。我们在十字架面前，我们信耶稣的，我们是说什么？我们说
我们就承认什么这些东西在上帝的面前来说唯一途径最要紧的是什么最要紧的是新造所以新造 才能够进入那新造。实价是唯一的盼望，因为肉体的无能和败坏，实价是唯一的盼望。这是好比什么？好比呃，我本身没有吃过，但是可能你们有吃过这个。你们当中有人吃过河豚吗？OK，可能要说
，为什么要唯独夸施加？因为施加才有这个大能，能够去对付肉体的败坏和肉体的无能，能够带领我们进入那新天新地，给我们那真正的盼望。那最后的时间呢？我们想来思想的是，那我们如何夸耀十字架呢？若是如此，我们应该要如何夸耀十字架？就是夸耀十字架到底在我们生命中长了什么样子？是不是我们只是唱那个十字架，十字架，永是我的荣耀，就是夸耀十字架呢？应该是比唱歌还要更多一点吧？是不是？我可以跟大家分享几几方面的思想。若是说夸耀肉体，就表示说我只能够夸耀我的强处的话呢，对不对？我觉得夸耀十架意味着什么？意味着我们作为基督徒，我们其实是一群可以夸耀我们软弱的人。那就是我们并不害怕我们的软弱，或者是我们最不体面的地方，让人家知道的人。当然，我们可能会战惊，不知道说对方会接受我们。但是，我们看到主耶稣基督已经虽然认识我们，彻底认识我们，他却仍然爱我们。因此，我们愿意这样子，将我们的软弱展示于他人。这是真正的好消息，为什么呢？因为你知道吗？这表示说，在我们的群体关系里面，我们真的是可以被认识的。被认识的是真正的你。而不是一个伪装的你，我不只是个把强处放在外面的你。因此，在我们小组当中，我们建立关系，我们建立信任，是为了到一个地步，说我真的可以将我自己的挣扎和我的罪与你去分享。我们当中很多人都尝过这样的一个。一个一个这个甜美的滋味，就是当我能够去在弟兄面前认我的罪，承认我多年的挣扎，而且对方能够说我愿意与你同行，与你一起来去帮助你的时候，这样的一种被接受，虽然说知道自己是个罪人的这这这种的一种这种这种心情，这种感觉，这种感受，我是没有在别的地方找到过的，只有夸耀十字架。才有这样的一个后果。这也就是为什么我们在我们当章上面写说，恩领是要成为一个拥抱软弱的教会。而当然，与此同时，花耀十字架必然要这样子影响我们对于成败的看法，成功和失败的看法。保罗在五章十四节这里说：“就世界而言，对不对？我已经被钉在十字架上了。”那什么意思？什么叫就世界人？我已经被钉在十字架上了。如果就我而言，世界已经被钉在十字架上，是看到世界的这个败坏和这个无能的话，对不对？那就世界而言，我被钉在十字架上，就是表示说我完全可以接受这个结果，就是什么？我是被世人所看不起、所不了解的。我不可以期待世界给我的评估是好的。所以，因此我们成功和失败的衡量，对不对？是与世界的完全不一样。因为世界看的是我们的外表
看我们的钱财、我们的事业、我们的成绩、我们的学校、我们的工作，我们是否有结婚，我们是否有孩子，孩子过得怎么样，孩子乖不乖，对不对？等等，弟兄姊妹们啊，我们在创立恩灵的时候，我们也知道这个地方试探，对不对？试探，我也在这上面有挣扎，你们可以帮助我。我的挣扎是什么？我挣扎是我要坐在前面好好的敬拜上帝，我不要一直回头看到底多少人。因为真正的夸耀，并不是在于外表的东西，并不是在于人数。那这表示什么呢？难道就是说我们不需要做事工？难道是说我星期一不用去上班吗？因为，我不要去追求这世世界夸耀，对不对？不是这样子的。不管是在教会里面工作，或者在教会外面工作，我们都有同样的责任。其实，我们怎么承认？我们在在我们的工作岗位上活出基督。那就是我们成功和失败的衡量。换过来了，我听过一个见证，他说他是怎么信主的？他说，因为他从未经经历过这个事情，就是他的上司在把他们的这个他自己把这个计划给搞砸了，但他上司没有叫他出，没有把他承认出来顶罪，反而就是说是我做的。因此，这个人不解。因为他在职场那么多年，从来没有一个人说大家都是推卸责任的，对不对？没有说老板替替替员工顶罪的，从来没有听过这样的事情，对不对？那这这个老板对他说：“因为我有一位真正的老板，他替我顶罪，因此我愿意为你负这个责任。”所以，我们其实我们不需要大家都跑到教会里面去工作。我们不需要大家跑跑去做宣教士，但我们需要什么？我们在我们的工作岗位上，我们在家庭里面，我们要是能够活出这个基督的样式，知道什么叫夸耀十字架，不是以这个世界的标准来衡量的时候，那是一个完全不一样的社会。因此。夸耀十字架，也跟我们受苦和受逼迫的关系应该是有些改变。六章第十七节有一个非常呃，这个保罗一句话非常耐人寻味，他这里说：“从今以后，不要有人再搅扰我，因为我身上带着耶稣的印记。”这个印记指的是什么？这个、印记可能指的是。学者们都很同意这一点，就是说，这个印记应该指的是保罗因为为了侍奉耶稣而受的苦，对不对？有点好比这个奴隶身上啊有这个主人的印记一样。但保罗这样的说法有点奇怪，他说法不是说，你看我受苦啊，比你们受的还多，对不对？所以呢，你看我比你们厉害啊。当然，这个也可以是一个很变相的肉体的夸耀，对不对？他不是这么说的，他说什么？他说。基督耶稣的印记在我的身上。那我并不知道说你所面对的苦难是什么，可能是家庭关系的紧张，可能是身体这个健康的每况愈下，或者可能是精神上的折磨。我也想首先表达的是，我们作为群体，我们愿意去彼此扶持。去分享我们的挣扎、苦难，彼此扶持
是耶稣叫我们去做的一个部分，所以真的很欢迎你。但是我想要明白这一点：耶稣基督他的确能够明体会你的这些苦难。在福音书里面，耶稣也是遭到什么家人的质疑，对不对？耶稣在十字架上尝到了这个身体的折磨，他在克西马尼园里面精神上压力祷告之下。祷告连流汗流血出来，对不对？所以耶稣真的可能够同理，并同情你的所你的处境。然后我想要给你看到的不是这个，我想看到的是你在你的苦难中忍受的时候，对不对？其实你要看到这一点，不但是耶稣能够同理你，也能够帮助你去更加同理耶稣所经过的。因为耶稣在面对这些苦难的时候，他并没有停止走向十字架的道路，他没有放弃，他在苦难中忍受。因此，我们能够开始明白，我们在苦难中将去领受的时候，我们能开始明白什么？明白到底耶稣为我们所做的是什么？希伯来书第十二章二节是那么说，对不对？那仰赖我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，他轻看羞辱，忍受了施加的苦难，如今已坐在上帝宝座的右边。我们看着耶稣基督为我们所做的，弟兄姊妹们。亲爱的朋友们，我不要你们以为说这个只是榜样而已。当耶稣他轻看羞辱的时候，对不对？他忍受施加的苦难的时候，对不对？他并不一定，他并他的一方面的确是榜样，但是在榜样之前，这是他救赎我们的工作的一个最重要的部分。他要救赎那些信靠他的人。而我们来思想一下。耶稣基督从小到大，从出生以来到大，对不对？在肉体上有没有可以夸耀的地方？从外表的肉体来看，他的出生遭到质疑，母亲未婚先孕，单亲妈妈，对不对？从外表的肉体来看，他的出生不好，人家质疑他：“你是木匠的儿子吗？”对吗？从外表的肉体来看，在他。最多人跟随他的时候，他居然说了，在约翰福音第六章，说了令人难听的话。结果许多人不再跟随他了，甚至是他在十字架上被钉的时候，门徒都离开离他而去。因此，我们如果要看他担当我们的罪的时候，对,对，他赤身露体的在十字架上，他经历与上帝的隔绝。我们要看到什么？我们要看到是那位其实完全不以肉体，虽然取了肉身，但却完全不以肉体来夸口的耶稣，代替我们这些夸耀肉体的人，为我们的罪被死钉被钉死在十字架上。因此，弟兄姊妹们。在夸耀肉体
和夸耀十字架之间，你会做出一个怎么样的选择？我们是否真的看穿借着十字架大能，看穿肉体的败坏，看穿肉体的无能？我们是否愿意因为耶稣基督的拯救，我们愿意真的是靠着十字架夸口？让我们一起在上帝面前。来反省，来反思，让我们一起来，在上帝面前做出回应